0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это
1: «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Решили поговорить мы о литературе. А не взяться ли нам за Вильяма нашего Шекспира? Но честно могу сказать, что Шекспиром рыболовной литературы можно считать Аксакова. Аксакова Сергей Тимофеевич – чудесный совершенно человек, выдающийся современник Пушкина, Гоголя, Белинского, еще целой плеяды. Замечательность литературы. Да, деятели русской литературы и искусства. Удивительно, и здесь я наткнулся в, на рыболовных сайтах на совершенно неправдивую информацию. Она выглядит правдоподобной, и ее все радостно перепечатывают. Мол, в 1826 году Аксаков познакомился, приехал в Москву, познакомился с Гоголем. И тот, выслушав его рассказы, сказал ему, ну, дорогой Сергей Тимофеевич, пора тебе писать про рыбу. <свят> На самом деле <свят> их знакомство состоялось аж в 1833 Но рыболову прибавили. Семь лет, в бохом судья. Чем любопытен нам господин Оксаков? Наверное, это первый человек, который написал о рыбалке так... Что это стало всем известно, и более того, эти произведения «Записки об ужине, Сначала они назывались второе дополненное большое издание «Записки и обужение рыбы». Колоссальным успехом пользовалось, собрала большую положительную критику. И, наверное, положило начало рыболовной литературе как явлению в самой литературе. Родился, будучи знаменитый рыболовный писатель в городе Уфа. Думаю, что город тогда сильно отличался от того города, как Уфа выглядит нынче. А любопытно, что учился он в Казанском университете, причем с перерывами. То есть матушка забрала его обратно и закончил в неполные 16 лет. О как. То есть начал лет в <смех> одиннадцать вполне, вполне вероятно, но мальчик был очень одаренным, очень начитанным. Он говорят, что в 5 лет уже свободно читал, причем литературу серьезную. если бы была тогда рыболовная литература, наверное, он бы выбрался иной путь. А так он почувствовал, что есть лакуна в литературе и занялся записками о выжении рыбы. Есть еще одна спорная информация уже в Википедии где написано, что труды Аксакова отличались от многочисленных произведений, посвященных рыболовству, принципиально иным подходом. Если там везде были инструкции, то Аксаков подошел к этому с литературной точки зрения, выдающееся описание природы, тонкое наблюдение за повадками рыб. Могу высказать свою точку зрения, ты можешь мне оппонировать, а можешь встать на мою сторону и будем оппонировать всем остальным. Давайте попробуем. Представим себе дворянство. Основное занятие, помимо балов, чаепитий, конечно, была охота. Вне всякого сомнения была охота, и рыбалка стоит на втором месте после охоты во всех произведениях, которые так или иначе относятся к природе. Рыболовство – абсолютно плебейское занятие, никому не интересно, Когда есть охота, кому нужна рыбалка? Рыбалка нужна была крепостным крестьянам. И то не ради того, чтобы посидеть с с удочкой на природе, понаблюдать восход солнца. Восход солнца они в полях должны были встречать и заниматься по хозяйству. Носила чисто промысловый характер. И вот эта вот романтическая ситуация с удочкой и поплавком к дворянам имела мало отношения. Скорее, это некая такое легкая форма сумасшествия. По крайней мере, много спустя Чехов с присущей ему ну, тонкой иронией описал вот это вот сидение как довольно бессмысленное занятие, когда с одной стороны Человек держит палку, а, с другой стороны, рыба эту палку пытается у него отобрать. Именно так, кусок дерева. Ну, ну, совсем, в общем, никакой романтики. Несмотря на то, что уже труды Аксакова были написаны. Поэтому, думаю, что все таки достаточно прохладно относились к рыбалке люди в начале... 19 века, по крайней мере, Пушкин не был замечен за этим занятием, а человек был э, весьма активный и много пробовавший. И даже ни одного упоминания ни в одном произведении о рыбалке у Пушкина нет. Ну, есть. А это нас, наше все. Золотая рыбка, все. не вот все. таки и Да, Сказка. Сказка, аллегория, да, гипербола, все там присутствует. Ну, собственно говоря мы как рыболовы приветствуем любое преувеличение это, это, наше, это наше все но вот наше все которое по фамилии пушкин рыбалка не интересовался и вообще рыбалка крайне редко упоминается в литературе начала XIX века что в общем то объяснимо мне кажется, что. Ну, это... трудно
0: с этим спорить на
1: самом деле. Мне, мне кажется, да. Трудно Когда с... есть охота, псовые, борзы, флажки, Там огромное количество Есть,
0: конечно, а... вот а, а, тоже появляется же такая уже тяга к народному чему-то и так далее. Вот в этом смысле, наверное, да. Но это больше относится уже к Тургеневу, наверное. Да, вот. да, это позже. Это
1: было позже, а любопытно. Что что записки охот... записки ружейного охотника, вообще величайшее произведение, появились позже, после записок об ужине. И здесь рыбалка по какой-то причине, я думаю, что это стечение обстоятельств, думаю, стечение обстоятельств, хворал. Сергей Тимофеевич, была у него подуча, поэтому его из университета, представляете, в каком возрасте, да, совсем маленький мальчик, и, в общем, со здоровьем у него было неважно, и он отошел от дел, хотя он был чиновником, он был и цензором, он был критиком, вообще там такая насыщенная была биографию человека, но вот, вот эти вот свои произведения, которыми мы сейчас гордимся и зачитываем, зачитываемся, он написал уже после того, как отошел от дел и занимался своим любимым делом, наблюдал природу своим метким глазом и прекрасным слогом все это описывал. Да, это же высокохудожественное все таки именно, это, это именно литература с большой буквы «Л». И, собственно... Он начал свою литературную деятельность, помимо того, что он был и, и театральным критиком, и много рецензий написал с, на повести и рассказы «Буран», где, собственно говоря, и описывалось явление природы, и после того, как Толстой написал «Метель», ну вот, будем считать, что вначале доставил «Буран», такой непростой человек, гордимся нашим современникам, соотечественникам. И, конечно, он был рыболовом прежде всего. И уже потом охотникам. С другой стороны, про охоту довольно много писали в то время. Потому что, опять же, да, среди хобби, связанных с природой, это было основное занятие дворян в то время. Крестьянской литературы мы не знаем. Да, сохранились только сказки, берестинные грамоты, условно, в кавычках. Вот, а дворяне, конечно, охоте отдавали предпочтение. И Аксаков оказался первым, который поставил охоту на второе место. Хотя и написал по этому поводу блистательное произведение. А дальше рыболовная литература получила развитие уже не в виде художественном, а в виде научном и даже в виде систематики. И говорим мы о величайшем человеке, зовут которого Леонид Павлович Фамилия Хором Сабанеев. Он принципиально иначе подошел к рыболовству. И к рыбалке, и к рыбам. И это, конечно, более ученый, чем литератор. Назвать литературу и его труды можно только с эпитетом научное или научно-популярное, или даже техническое. Занимался он природой, в том числе и сохранением природы, весьма профессионально. И известно, что... Прежде чем появился журнал «Природа и охота», будем считать, что это первое периодическое издание, посвященное нашей тематике, было издано 17 томов библиотеки научных трудов под названием «Природа». Скорее всего, они имели вид такого подарочного издания. То есть сейчас бы мы нашли их на... Прилавки в виде хорошо проиллюстрированных, таких богатых э, подарочных изданий. А а потом появилось периодическое издание, выходило достаточно долго «Природа и охота». И, конечно, помимо охоты и природы, там была рыбалка. Там была рыбалка, рыбалки было довольно много. Довольно много, и авторы писали... э, уже вот такие вот прикладные вещи. Прикладные. То есть то, что приписывают времени Аксакова, когда была масса прикладных э, сведений, описываемых в, каких, в какой-то литературе. Но я могу сказать, что так, тогда и, и печатных изданий таких не было, чтобы где-то э, писать эти э, прикладные сведения. Ну, они просто отсутствовали. Ну, не, не писали же в журнале «Современник» в лице издавали свой вестник, да, свой журнал. Там вряд ли кто-нибудь писал про рыбалку. Но уж точно не печатали в виде листовок. А вот в журнале «Природа охота» – да.
0: А вот интересно, у нас минута остается до новостей. Не успеем прочитать статьи. Интересно вот само
1: изменение отношения к рыбалке. Я думаю, что Аксаков поднял эту волну, которая... Приняла размер девятого вала Потому что, ну, чрезвычайно популярно Три издания при жизни И сразу после смерти автора Было издано четвертое издание И все книги раскупались Ну, понимаешь, да, что просто так Книги не переиздаются то, то есть, есть появился интерес Конечно появился конечно. интерес И люди стали этим заниматься Человек открыл другой мир но при этом он мастер художественного слова, и, видимо, настолько ярко это было описано, что поразило современников, и они обратили внимание на прежде неинтересное им явление. Популяризатор Алексей так Гусев
0: старше. и Ралидзов в студии Вести ФМ это диалоги о рыбалке. Сразу после новостей вернемся в студию и продолжим наш разговор.